0: Okay. Jo, Jorik. Ja, wollen wir synchronisieren?
1: Ja, auf geht's. Fünf.
0: Ey, auch geil, hier, hier tötet jemand meistgehasste Nachricht. Kann ich dich was fragen? Frag doch, du Hundesohn. <lacht> Oder ich habe eine Frage, auch das so anzukündigen.
1: Wie, die Sache ist die.
0: Oder du rufst so jemanden an. Guten Tag, und zwar rufe ich an, weil... Ja, hu, sag doch einfach wieso. <lacht> ich weiß, dass du anrufst.
1: Okay, ja, aber das... stell dir mal vor, du legst da halt direkt los bei so einem Anruf.
0: Ist <lacht> auch random, ne? Aber eigentlich ja okay.
1: Kann man machen. Beim Pizza bestellen mache ich das ja auch so. Ja, das stimmt. Ich hätte gern zwei Pizzen. Manchmal sage ich aber auch, ich rufe an, weil ich was bestellen wollte. Und dann denken die sich auch so, ah, ja.
0: <lacht> Deshalb gibt es diese Nummer. <lacht> okay, lass synchronisieren.
1: Tschüss, neue...
0: Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> Hi Jorik. Herzlich willkommen im Neue Helden Podcast. Nein, das soll man ja nicht so sagen.
1: Nee, aber willkommen in euren Ohren.
0: Oh, das ist unsere Catchphrase, catch, catch, catch
1: an Moderation. Folge 56. Heute ja, erwartet euch eine ganz besondere Folge.
0: <lacht> Jedes Mal erwartet euch eine ganz
1: besondere Folge. Weil man nie ganz genau weiß, was hier geschieht.
0: Genau, und heute... Oh, ich merke gerade, ich habe dich noch viel zu laut auf meinen Ohren. Moment. So. Ähm, so. Ich hoffe, ihr habt uns laut genug auf euren Ohren. Ja, wir Stimmt. wissen selber nicht genau, was heute passiert, ne?
1: Ja, wir werden heute mal nicht über so sehr über einen bestimmten Film oder eine Serie sprechen. Naja, sonst. eigentlich ja schon. Ne, wir erschaffen heute.
0: Also ich habe hier, ich habe hier, lass uns das ein bisschen spannend halten, okay. ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stapel mit kleinen Zetteln vor mir liegen, ich hoffe du auch.
1: Ich habe auch 7 und, Stapel mit kleinen Zetteln vor mir liegen, was für ein Zufall.
0: Genau, und was es mit diesen Zetteln auf sich hat, werden wir gleich auflösen, nachdem wir mh, noch ein bisschen über andere Sachen geredet haben. Genau. Ähm, Stichwort Mandalorian. Trailer natürlich. Und ich wollte jetzt gerade mal gucken, ich wollte dir ein kleines Quiz stellen an dieser Stelle. Boah. Moment. Das habe ich jetzt ganz schlecht, ganz schlecht vorbereitet. Ja, du kannst das ja
1: mal vorbereiten. Ich kann dir mal sagen, ich habe gestern eine Arbeit für die Universität abgegeben, noch bis spät in den Abend geschrieben. Und dann bin ich danach auf YouTube gegangen und habe schön den Mandalorian-Trailer in meinem Feed angezeigt bekommen und dachte mir, geil, das ist meine Belohnung. Und dann habe ich mir den direkt angeschaut. Und wir sprechen gleich noch so ein kleines bisschen drüber. Ja. Und du hast ein äh, kleines Quiz für mich. Bezie ich
0: ein ganz kleines Quiz, nämlich mhm. äh, heute ist ja der 16.09.2020. Ja. Meine Frage an dich, welchen Podcast haben wir am 16.09.2019 aufgenommen? Es uh. ist gerade mal wieder aufgefallen, wie lange wir einfach diesen Podcast jetzt schon machen. Ja, schon. eine ganze Weile.
1: Echt verrückt irgendwie. Also selbst damals so, September, Oktober, kam mir ja das irgendwie schon lang vor, dass wir diesen ja, Podcast machen. Was glaubst du, machen. welche Folge war das? Boah, ich glaube, es war noch vor Joker und Once Upon a Time. Das könnte die, vielleicht war es die Quentin Tarantino-Folge.
0: Es war tatsächlich ähm, vor dem Joker, aber Once Upon a Time war schon. Also Once Upon a Time war die 13. Folge, die war Ende, Oktober, äh, Ende August schon.
1: Oh, okay. Krass, die hätte ich jetzt ja, so ich Mitte hab... September verortet. Also, Irgendwie ja. ich
0: auch, ja. Es war tatsächlich Quentin Tarantino, ja, also die zweite. Quentin Tarantino, Volume 2. Sehr
1: schön, nice.
0: Nice. Ein genau, Punkt. Und deshalb reden wir heute <lacht> wieder über alle Quentin Tarantino- nein.
1: Das machen wir jetzt einmal im Jahr Genau, Warte.
0: immer die gleichen Wir sagen auch immer das gleiche <lacht> Es ist auch immer die gleiche Folge, aber nochmal neu eingesprochen Genau neu, Diesmal sage ich das, was du gesagt hast und andersrum
1: Wäre auch mal spannend, aber das würde ich dann Können wir bei einer kürzeren Folge Irgendwann machen wir das mal als Gimmick Ja Wenn wir genau. mal eine 20 Minuten Folge raushauen Und dann müsst ihr noch ein Jahr warten Und dann bekommt ihr dieses Gimmick Zu sehen
0: Tatsächlich hatten wir eine ganz lange Folge hinter uns, quasi fast drei Stunden. Also wir haben zweieinhalb Stunden Tenet aufgenommen zuletzt. Ähm, diesmal sind wir nicht in, in einem Auto und wir sehen uns auch nicht.
1: Nee, wir sind wieder weit voneinander entfernt, 70 Kilometer. Ja, ja.
0: Wenn ungefähr. ihr das noch nicht gesehen habt, und gesehen ist ein gutes Stichwort, es gibt den Tenet-Podcast auch auf YouTube zu sehen. Mit genau. Bild. Mit Bild, das Bild
1: entsteht. Im Auto.
0: Ja, genau. und ein gemaltes Bild gibt es ja eh immer. Aber es gibt auch ein Video-Feed. Zumindest, sag ich mal, die ersten 20 Minuten von uns.
1: Ja, das ist diesmal die Besonderheit. Ja, Das seht ihr morgen Abend wird das Ganze wahrscheinlich hochgeladen auf YouTube.
0: Ja, der Podcast ist ja morgen, aber noch längst nicht online. Hm? Der Podcast ist ja morgen, noch längst nicht online.
1: Das stimmt, ja. Das ist ja die nächste cool. Folge. Ihr ihr wisst das ja. Ihr habt es ja schon gesehen. Okay, Im ja, besten hoffentlich. Fall. Ja. ja. Wenn
0: nicht, dann gerne einfach mal bei YouTube vorbeischauen. Oder... Ähm, im Podcast-Feed eures Vertrauens. Ich finde mich die Tenet-Folge ist mal wieder eine, die man so ein bisschen mehr bewerben sollte, weil die äh, sehr viel Arbeit ähm, beinhaltet und ich glaube auch ziemlich gut ist.
1: Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. War auch ein ja. großes Thema. Haben wir uns auch schon lange drauf gefreut.
0: Und man muss den Film nicht gesehen haben, um die Folge zu hören. Zumindest zwei Drittel, sag ich
1: mal. Ja.
0: ja. Mmh, genau. Ich finde es auch ein gutes Film. Naja, egal. Wieso wir Tenet nicht schauen und dann, die Folge hat auch noch mehr Klicks bis jetzt äh, als die Tenet-Folge zum jetzigen Standzeitpunkt. <lacht> Was das jetzt zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Und ich finde es halt auch gut, dass die Folge danach, Folge 55 Nachbesprechung oder aus unserem Leben auch mehr Klicks hat als die Folge 55. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, gut. Ja, Mandalorian-Trailer. Als erstes vielleicht mal ganz kurz angerissen. Genau. Wir wollten ja eh vielleicht demnächst noch mal so eine Folge machen, wo wir ein bisschen genauer auf einige Trailer eingehen.
1: Da werden wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Detail drüber reden. Aber erstmal fand ich es wieder ziemlich geil. Bin ja eh großer Fan der Serie. Hat ein paar neue Schauplätze gesehen, also beziehungsweise Schauplätze, die man vielleicht auch aus dem Star Wars Universum kennt. Tatooine war dabei, denke ich. Ja.
0: Ja, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet tatsächlich.
1: War aber sah wieder ziemlich cool aus. Und was ich in Erfahrung gebracht habe, ist, dass die Musik, die man hört, die Musik aus dem Spiel Jedi Fallen Order ist.
0: Ah, okay. Was ich aber ziemlich das es ich cool natürlich fand. leicht
1: gemacht. <lacht> naja, oder es ist eine wichtige Connection.
0: Ja, oder es ist einfach nur Trailer-Musik, die am Ende gar nichts äh, zu äh, Sache tut.
1: Naja, aber es ist in dem Spiel auch eine In-Universe-Musik. Also die Figur hört diese Musik selbst auf ihrem Gerät. Mhm. okay, spannend. Also es ist nicht nur eine normale Filmscore in dem ja. Fall oder Videospielscore, ja. sondern in die Geschichte, also nicht wirklich in die Geschichte integriert, aber die Hauptperson hört die Musik auch, deswegen vielleicht, vielleicht hängt das auch mit der ganzen Illum Starkiller Base Sache zusammen, die Theorien gehen schon wieder durch die Decke, aber ich konnte mich da gestern jetzt auch nicht viel mehr reinfuchsen, ich habe mir nur nochmal den Kommentar meines Lieblings-Star-Wars-Youtubers dazu angeschaut.
0: Mark Hemme. <lacht> ähm. <lacht> das ist mein Lieblings-Star-Wars-Instagrammer zumindest.
1: Nee, ich würde jetzt den Namen nennen, um Props zu geben, aber er nennt ja unseren Podcast bestimmt auch nicht in seinen Videos, deswegen. Ja. Und Dann bis der das nicht macht, mache ich das auch nicht. Genau. Das ist aber ja oft
0: die mit, mit so Produktplatzierung, dass du theoretisch darfst du ganz oft halt Marken zeigen, auch im Fernsehen oder sowas, wird halt nicht gemacht, weil nur gegen Geld halt.
1: Ja. Ja, ja was hältst ich du hab, vom Trailer?
0: Ja, ich habe ihn erst vor so ungefähr einer Stunde gesehen. Und ich fand's so absurd irgendwie, weil es hat sich nicht so angefühlt wie oh, neue Staffel Mandalorian, weil ja auch die Staffeln jetzt in Deutschland relativ nah beieinander lagen. Und ich habe es jetzt tatsächlich auch im März erst geschaut oder im April dann, als ja. es komplett durch war. Und das jetzt schon wieder äh, weitergeht, fühlt sich eher so an, als. Ähm, also der Trailer wirkt auch nicht wie eine neue Staffel, sondern finde ich irgendwie eher so. Ich habe jetzt aufgehört zu gucken irgendwie in der Mitte und jetzt gucke ich halt irgendwann weiter. Also ja, voll das echt im, so. Ja. Im Feeling Drin, ich fand's bisschen mehr noch Star Wars-esk. Also es, also klar, man hat schon sehr gemerkt, dass die erste Staffel im Star Wars-Universum gespielt hat, aber jetzt hast du irgendwie noch mehr so von der Mucke her, fand ich gehabt, das Gefühl. Star Wars, mehr Stormtrooper. Jedi wurden angesprochen. so ähm, Genau. Also ich glaube, es fügt sich so ein bisschen mehr noch ein in ja. das bisschen bekanntere Universum, auch wenn es natürlich eine eigenständige Story bleiben wird.
1: Höchstwahrscheinlich soll ja Ahsoka auftauchen oder zumindest thematisiert werden.
0: Jetzt muss ich mir ganz blöd fragen, wer das ist.
1: Äh, aus Clone Wars, also sowohl aus ah, den okay. Filmen und aus der Serie, die Orangen.
0: Ja, ja, dann weiß ich, aber kenne ich habe ich ja nicht gesehen, deshalb okay.
1: Ja, ich bin ja gerade dabei, das immer so beim Malen ein bisschen im Hintergrund zu schauen. Also okay, mhm. jetzt nicht mehr, weil jetzt streame ich ja, was ich male. Aber vorher, ja, ist ganz cool. Clone Wars kann man machen.
0: Ja. ja ich fände es geil, wenn das The Child irgendwie mal so einen Namen bekäme, aber auf jeden Fall deutet der Trailer schon so ein bisschen an, dass man ein bisschen mehr in die Tiefe geht, aber ich glaube ehrlich gesagt, Staffel 2 wird so sein wie Staffel 1, nur halt mit einer neueren Challenge irgendwie. Aber ich ja. glaube, es wird ganz ähnlich sein, von Folge zu Folge hast du ähm,
1: eine neue das Challenge. Kleinere Aufgaben, so. genau, denke ich auch. Ja, ja. Ist aber auch ein ganz cooles Konzept, irgendwie.
0: Ja, genau, dadurch macht es halt sehr, sehr kurzweilig. Ich finde, das ist
1: ähm, Ja, und ich finde es auch cool, dass die Folgen nicht immer unbedingt, zumindest in der ersten Staffel, 50 Minuten gehen, sondern so 30 ja, genau. Ja, das das war auch sehr, sehr angenehm, angenehm cool. zu schauen. Ich habe nämlich gestern <lacht> Abend, wollte ich anfangen, die neue Staffel The Boys noch zu gucken. Zumindest mhm. eine Folge. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich auch zu müde bin. Habe mir dann einfach zum Einschlafen noch was angeschaut. Aber mhm. ich muss sagen, hat stark angefangen. Der Staffelauftakt auf jeden Fall. Ich
0: habe es immer noch nicht fertig geschaut, obwohl ich es eigentlich auch ganz unterhaltsam fand. Ja. Aber ich, also ich verstehe diesen Mega-Hype nicht so ganz drum. Also es ist eine gute Serie. Ich finde es jetzt nicht das krasseste irgendwie.
1: Also ich fände wer diese Kompromisse irgendwie über Superhelden, die halt auch mal moralisch fragwürdige Sachen machen, was komplett Neues. Wenn hm. ja ich wäre ich irgendwie noch gehypter dafür, aber durch so Sachen wie, ja, keine Ahnung, Watchmen oder sogar so Filme wie Hancock oder Deadpool oder was auch immer, ja, ist die Prämisse gar nicht mehr so innovativ, aber macht trotzdem Spaß, es sind irgendwie coole Figuren und
0: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ist, ähm, also macht mir auch viel Spaß, aber es. Ist jetzt, also ich habe sie halt, sonst hätte ich sie auch fertig geguckt, die erste Staffel. Irgendwann mache ich es vielleicht auch mal wieder.
1: Ja ist, halt, ja. ja, ist eine gute Serie. Genau. Aber ja, ich habe heute Morgen noch eine andere Serie angefangen. Aus mhm. dem Nichts eigentlich. Oh, uh, okay. Die gibt es seit 2018 mhm. und ähm, trägt den Titel Cobra Kai.
0: Ah, die kam auf Netflix jetzt neu, ne?
1: Äh, genau, ja. Die wurden mir heute angezeigt. Ich wollte eigentlich nur kurz irgendwie eine Folge New Girl oder sowas schauen. Und dann dachte ich so, okay, William Satka, ne, der wird ja bald wieder zurückkommen mit Bill und Teds Reise durch die Zeit, Teil 2. Mhm. Und dann dachte ich mir, schaue ich mir das doch mal an. Weil das ist ja, die Serie ist ja quasi die Fortsetzung von Karate Kid, mhm. dem Film aus den 80ern. Mhm. Und ähm, ja, dieselben Schauspieler verkörpern halt ihre Rolle, also Ralph Macchio als dieser Daniel LaRusso, das Karate Kid und eben William Sapka als der damalige Antagonist und ja das Ganze spielt jetzt eben 34 Jahre später also 2018 kam die Serie raus äh, 1984 der Film damals also mhm. ja spielt jetzt in unserer Zeit und ja beleuchtet halt wie das Leben der beiden weitergegangen ist <lacht> ja ich habe mal kurz reingeschaut und irgendwie hat so ein ja es hat so einen niceen Humor auch so ein bisschen unterschwellig so diesen 80er Jahre Vibe, aber irgendwie jetzt nicht so schon krass nostalgisch aufs Auge gedrückt, aber auch so ein bisschen ironisch. Irgendwie. Ja. Und auch so teilweise extra so ein bisschen trashy und sowas.
0: Ja, so, es war auch mein. Also ich habe es nicht geguckt, aber es war auch irgendwie so mein Eindruck. Sehr selbstreferenziell
1: dann halt natürlich auch, aber ja, macht sehr viel Spaß, auf jeden Fall. Witzige Charaktere.
0: Wie, ja, wie lange sind die Folgen da?
1: Ähm, 25 Minuten. Okay. Ja, habe ich mir sechs Folgen schon angeschaut heute.
0: <lacht> ja, wenn, da, vielleicht gucke ich da auch mal rein, wenn du das so, so geil findest.
1: Ja, ist auf jeden Fall witzig. so. Also ich kenne von Karate Kid nur den Originalteil. Da gab es ja dann auch irgendwie mhm. Fortsetzungen so. Und dann ja. habe ich als junger Teenager auch mal den mit Jaden Smith geschaut. Der hat mir damals mhm. schon nicht gefallen. <lacht> Und der ist ja auch sehr verhasst.
0: Jetzt gucke ich gerade mal auf die Wertungen. Karate Kid. Gerade ah, von Fans des machen.
1: Originals ist der ja nicht. Alter, sehr Es gibt beliebt. drei
0: Teile vom echt. Hä? Okay, ja. es gibt ja richtig viel. Guck mal, es gibt Karate Kid, Karate Kid 2, Karate Kid 3, The Next Karate, The Next Karate Kid und dann halt noch The Karate Kid.
1: Ja. Ist ja
0: bekloppt. Ja, also der ja okay, Klassischer
1: 80 80er Film halt. Ja, mit.
0: Karate Kid 3 hat eine 5,2 bei MDB. Puh. Originale aber eine 7,2.
1: Ja. Die Serie ist auch relativ stark. Ich glaube eine 8,4 hatte ich vorhin mal nachgeschaut.
0: Ähm.
1: Aber oh, der Film mit Jane Smith hat sogar eine 6,2. Hm.
0: Die animierte Serie hat eine
1: 4,9. Dazu gibt es auch eine animierte Serie. Okay. Ja,
0: aber die hat nur 171 Bewertungen. Also die scheint sehr
1: unbekannt zu sein. Crazy. Hm.
0: Die ist von 1989. Okay.
1: Boah, da war Jaden Smith aber also, ja noch ganz schön klein, wenn man sich hier mal die Bilder und die Trailer anguckt. Ja, ja. Also, ich war halt damals selbst zwölf Jahre jünger. Ne, zehn Jahre jünger, 2000 Wenn man sich Bilder, die ihr damals was. anguckt, da
0: denkt man auch, hui.
1: Da also sind wir alle ein bisschen gewachsen, ja. Ui,
0: ui, ui. Wow. Uh, ähm, übrigens Wow! Die, übrigens, diese Mulan-Nummer, wir hatten da ja letzten Podcast drüber geredet, dass. Man irgendwie sich diesen VIP-Pass sichert und ich hatte das so verstanden. Ich weiß nicht, ob du, also ob ich es nur falsch verstanden hatte oder ob du es auch so verstanden hast, dass man quasi so einen Premium-Account dann hat bei Disney. Plus mhm. ähm, Also, zum einen, was mir noch eingefallen ist, es ist zwar ziemlich teuer, es kostet irgendwie 20 Euro oder so oder 25 Euro oder sowas, ne? Mhm. Aber jetzt überleg dir mal, du guckst es mit der ganzen Family im Vergleich zu einem Kinobesuch, ist dann schon nicht mehr so teuer eigentlich.
1: Ja gut, aber du musst halt auch gucken. Beim Kino hast du halt auch bessere, ja besseres Bild, besseren Sound. Ja
0: klar, wenn du jetzt halt, ja, wenn du sowas halt zur Verfügung hast, dann lohnt sich's. Aber es ist wohl tatsächlich nur für diesen Film, also es ist, weil ich hatte es so verstanden, dass man dann generell vielleicht in Zukunft auch noch so Premium-Sachen dann kriegt, aber es ist wohl echt einfach nur diesen Film quasi kaufen. Krass. Also dieser VIP-Zugang, den hast du dann halt quasi... Ähm, auch nur gekoppelt mit deinem Disney Plus Account, dann geht der irgendwie für zwei Monate oder sowas, wo du den Film gucken kannst. Irgendwie so, keine Ahnung. Boah.
1: Ja, aber er ist auch ja. ziemlich gefloppt. Auf jeden Fall.
0: Also ist, ja. Weil ich dachte auch, man muss das dann monatlich zahlen. Also zahlst einmal und dann...
1: Krass. Ja.
0: Ja, Tenet floppt ja auch einigermaßen. Was halt ja. die Zahlen angeht. Gut, es gibt wenige Kinos in den USA, die überhaupt offen haben. Dann gehen die Kinos natürlich nicht voll. Mhm. Aber wir gehen jetzt auf die 100.000 Bewertungen bei IMDb zu. Also wir haben 99.000 ähm, aktuell. Und er hat eine 7,9. Ich glaube, das hatte er bei unserem Podcast auch.
1: Ja. Ja, Mulan liegt bei einer soliden 5,4.
0: Uh, okay.
1: Ja, ich habe mir ein paar Kritiken angeschaut. Also es soll wohl echt nicht empfehlenswert sein.
0: Aber ich habe schon beides gehört. Also manche finden es wohl auch ganz geil, aber ja. Hey, ich also ich, ich habe wieder... nur
1: gehört, dass es halt teilweise von den Bildern echt ganz geil ist. Und dass die Hauptdarstellerin ja auch viele ihrer Stunts selbst macht und so. Und dass das schon ziemlich cool ist. Aber die meisten hm. haben gesagt, das wenn dann halt überhaupt irgendwie auf einer großen Leinwand oder sowas. Und es hm. gibt halt von der Geschichte wohl nicht mehr her als das Original. Und lässt halt sogar was weg, ohne irgendwie was Cooleres, Kreativeres zu ergänzen.
0: Ja. Krass, guck mal, Tenet. Ist der auf einem der viert schlecht bewertetste Film von Nolan mit einer 7,9. Das sagt schon einiges aus.
1: Ja, ist auf jeden, jeden Fall. Der, schon gut ein starker Nolan, dieser ja. Nolan.
0: Aber ein, ein schwacher Nolan, aber immer noch ein starker Film, so könnte man sagen.
1: Nee, nee, ich meine, Nolan selbst ist ein starker Nolan. Der Film ist <lacht> eher ein schwacher Nolan.
0: Ja. also der Nolan ist ein starker. Ja. Einer der besten aus seiner Familie. Ja. Sein Bruder hat auch was drauf.
1: Das stimmt. Man sagt ja, die besten Drehbücher von ihm, da hat sein Bruder mitgewirkt.
0: Mm. Das finde ich zumindest. Okay, wollen wir mit, unserer eigentlichen,
1: mit unserem eigentlichen
0: eigentlichen Vorhaben beginnen? <lacht> Weiß ja, lass uns loslegen. Ihr ja, habt ja also schon gehört, wir
1: haben hier Stapel vor uns liegen, ne? Wir können ja vielleicht erstmal sagen, was auf den Stapel draufsteht, um das ein bisschen geheimer okay. noch zu halten. mysteriös oh,
0: ja. So ein kleines Quiz jetzt für den Zuhörer.
1: Ja, Leute. Also, ich habe hier einen Stapel, da steht Ereignis drauf.
0: Okay, ich habe hier einen Stapel, da steht Ort drauf.
1: Oh. Ich habe hier einen Stapel, da steht Musik drauf.
0: Ich habe hier einen Stapel, da steht Zeit drauf.
1: Ich habe hier einen Stapel, da steht Perspektive drauf.
0: Ich habe hier einen Stapel, da steht... Wo ist eigentlich mein? Mir fehlt ein Stapel, habe ich gerade das Gefühl. Warte mal, wie viel sollten wir haben?
1: Also zwei müsste es jetzt noch geben.
0: Sieben insgesamt, ne? Ja. Hey, wo ist mein siebter Stapel? Ah, hier. Ja, okay, die haben sich vermischt. Ich hätte hier noch einen Stapel, wo Erkenntnis draufsteht. Nee, wir, nee es gibt noch drei. Ah, nee, du hast ja, gerade genau. Erkenntnis gesagt.
1: Dann sage ich Protagonist. Genau. Und dann gibt es noch den Stapel Konflikt.
0: Bei mir, ich habe noch Auflösung dabei.
1: Ja, genau. Ich habe das aber als unterschiedliche Zettel jetzt tatsächlich gemacht. Okay.
0: Ja, bei mir ist es auch so ein bisschen verschwommen irgendwie. Also, die fixe Idee war dann in der, in der Umsetzung auf die Schnelle doch nichts, nicht mehr ganz so einfach, fand ich. Aber
1: ja, <lacht> ich habe es während dem Training gemacht. Zwischen den Übungen habe ich immer mehr einen Zettel geschrieben. Ja, nice. können ja mal die Idee erklären. Da wir es irgendwie zeitlich nicht geschafft haben, zusammen eine Serie zu schauen, obwohl ich jetzt heute morgen dann doch wieder eine Serie geschaut habe. Aber <lacht> ja, gut. Ja. Ähm, nee, aber Der ja. Hintergrund ist, wir
0: hatten die Idee schon lange und das war auch geplant auf jeden
1: Fall für heute. <lacht> das war keine ja, Notlösung, weil ich nee, nächste nee. Woche nicht da bin. Ewig lang haben wir das schon geplant. Das war eigentlich ja. so äh, die Grundidee hinter diesem ganzen Podcast eigentlich mal. Wir haben genau, die ja. immer ein bisschen zurückgestellt. Wobei ja, ja. das die
0: Grundidee hinter dem ganzen Podcast wäre. <lacht>
1: Vielleicht wird es ja richtig gut. So. Vielleicht wird es richtig gut. Und ja, wir werden jetzt uns eine Geschichte ausdenken.
0: Genau, also im Prinzip ein Drehbuch sprechen, schreiben, irgendwie sowas,
1: konzeptionieren.
0: Vielleicht für einen Film, vielleicht für eine Serie. Mal gucken, vielleicht auch für ein Hörspiel.
1: <lacht> mal gucken, was das Studio sagt. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, wenn jemand das verfilmen will oder vertonen will, dann kann er sich bei uns melden, was jetzt hier entsteht. Genau, wir haben also jeweils aus diesen Kategorien jeder so um die fünf Zettel. Ich habe einmal vier, einmal sechs, so ungefähr. Ähm, und dann werden wir jetzt immer mal ziehen. Wie, wie lange machen wir das eigentlich? Wir haben halt noch gar nicht drüber geredet, wie das jetzt vonstatten geht.
1: Boah, ich denke, wir werden jetzt, ja, lass uns erstmal so eine halbe Stunde irgendwie einpeilen. Ich ja, weiß halt noch gar nicht, wie das jetzt halt funktioniert. funktioniert. Ja, Weil ich wir ich glaube, einfach mal aus. Ja, wenn wir
0: nee, jetzt alles, alles schaffen, ziehen, wir nicht. funktioniert nicht. Auch inhaltlich glaube ich nicht. <lacht> also bei manchen mehr, manchen weniger. Soll ich mal mit einem anfangen? Vielleicht ja. so einem Basic Ding, vielleicht irgendwie Ort oder Zeit. Ja,
1: ich würde auch mit dem Ort anfangen und dann die und Zeit. Mit Ort, ja. Ja.
0: Okay, Orte können wir auf jeden Fall mehrmals ziehen. Man kann ja auch Orte springen, sondern muss ich hier mal ein bisschen vermischen und das irgendwie nicht genau. ganz hingucken. Okay, ich ziehe jetzt den ersten Ort. Nehmen wir mal den hier. Okay, hier steht drauf. Oh, jetzt geht's direkt special. Ich habe noch so ein paar Sachen, die halt nicht so special sind, aber mhm. <lacht> Also <lacht> Wir befinden uns auf einer, ja. in einer Forschungsstation auf dem Mars
1: Oh, nice Mars, ja. Wir oh, wissen aber okay, nicht, welche dann,
0: Stimmung hat dieser Film Genau ähm, Oder die Serie ähm, Was wird passieren? Wir sehen das erste Bild der Mars <lacht>
1: Ich würde jetzt erstmal eine Zeit ziehen dann aus meinem Stapel. <lacht> <Und> tatsächlich. <lacht> da, kann schon alles da kann schon alles. Also ich habe eine Zeit, die definitiv zu sowas passen würde, auf jeden Fall. Sage ich mhm. schon mal vorweg. Ich habe aber auch eine Zeit. <lacht> wo wir erstmal erklären müssen, warum das äh, möglich ist. Ja, oder ist. nicht.
0: Ich würde, aber auf jeden Fall würde ich als Regel sagen, es wird nichts verneint wie im Impro, weil es gibt bei mir ja, genau. noch Zettel, die später dann auch Sachen auflösen könnten, wenn sie denn gezogen
1: würden. Ja, nee, nee, nee. Nein wird nichts, aber vielleicht genau. müssen wir was erklären.
0: Ja, aber vielleicht, wir, vielleicht wird es auch erst später erklärt. Mal gucken. Ja, ich, ich ziehe eine Zeit. <lacht>
1: Wir haben 1749 und befinden uns auf einer Forschungsstation auf dem Mars.
0: Okay, also sind wir... okay. Aber das sieht man ja erstmal nicht eigentlich, oder? Die ja. Forschungsstation auf dem Mars ist eher zeitlos.
1: Ja, da weiß man erstmal noch nicht. Also auf der Erde ist gerade 1749.
0: Ja, okay. Ähm, was?
1: Naja, oder vielleicht ein... sind wir ganz weit in der Zukunft auf dem Mars und... Der Bau dieser Forschungsstation ja, hat das Jahr Null vorausgesagt.
0: Mega Plot-Twist! Also kein Plot-Twist, aber geile Prämisse eigentlich. Wir sind schon, aber, also, aber 17.700 Jahre in der Zukunft gibt es nur eine Forschungsstation auf dem Mars.
1: <lacht> ne, okay, wir sagen, man weiß es noch nicht. Im Hintergrund hängt ein Kalender, da steht 1749 drauf. Ja, oder die Und Zeit
0: ist noch nicht prä präsentiert worden, vielleicht.
1: Ja, genau. Wir, wir ja, ja, überlegen uns da noch, noch was.
0: Soll ich mal Perspektive äh, ziehen, damit wir so ein bisschen uns an einem Gerüst entlanghangeln können. Ja, mach das. Okay, dann ziehe ich jetzt mal besser. Da habe ich irgendwie leider nur vier Zettel, aber die sind, glaube ich, alle ganz cool. Okay, ich ziehe. Ähm. Unbekannter allwissender Erzähler. Wie langweilig.
1: Oh Mann, aber den habe ich ja auch. Also ich habe das als universaler oh. Erzähler draufgeschrieben. Ja. Ach, schade. Aber, ich
0: hatte noch viel bessere. Naja, vielleicht gibt es ja später ja. nochmal... Eine zweite Staffel oder so, oder? Genau. <lacht> ich ich habe hab hier einen Zettel drin, der end, verändert alles. Soll ich dir. Okay, also wir haben den, um also dann hat uns vielleicht der, der AC, okay, dann haben wir, also, Exterior Mars. Äh, jetzt hat sich okay, auch genau. Google, an, Google angeschaltet. <lacht> mal, dann frage ich mal Google, what happens on Mars? Warte mal. Genau, kann uns ich würde in der
1: Zeit schon mal eine Figur ziehen.
0: Ja, aber, ja, ich wollte gerade noch quasi den Erzähler äh, irgendwie sprechen lassen.
1: Ach so, okay, ja.
0: Aber erstmal. What happens on Mars?
1: Okay, was machst du jetzt gerade <lacht> <lacht> mit dieser Frage? Okay, das sagt der Erzähler.
0: Das ist der Erzähler <lacht> und wir haben das Jahr es gibt gleichzeitig haben wir das Jahr 19 es ist vielleicht mal gucken, ob der Erzähler schon das Jahr genannt hat.
1: Ja, das wissen wir noch nicht aber der Erzähler sagt schon mal, dass wir uns auf einer Forschungsstation befinden
0: Ja, auf jeden Fall, das sehen ja. wir auch
1: Der Erzähler sagt die Menschen haben begonnen die Grenzen des Universums auszuloten <lacht> <lacht> sind aber jetzt auf dem Mars aber
0: wir hätten noch eine Stimmung, wir haben, hätten noch so einen Stimmungszettel machen müssen, weil sind wir in der Utopie natürlich. Vielleicht, vielleicht kommt die Stimmung ja cool.
1: mit der Musik. Ich würde sagen, ich ja, ziehe mal ein Musikstück um die Stimmung. Obwohl ich jetzt irgendwie auch kein Musikstück habe, was irgendwie sehr dramatisch wäre. Aber <lacht> ich ziehe jetzt einfach mal eins. Okay. Ähm,
0: Protagonist hast du also jetzt noch nicht gezogen.
1: Nee, da würde ich sagen, wir ziehen aber beide eine Figur.
0: Oh, ja, der ja. ist gut.
1: Okay, ich ziehe jetzt mal ein Musikstück. Okay, Humpty Dance. Was ist denn das? Das von dem ähm, US-amerikanischen Parodie-Rapper Ali G, heißt der, glaube ich. Oh Gott. und Ja, Humpty Dance. Könnt ihr ja alle gerne mal irgendwie googeln oder spotify Das ähm, muss
0: ich mir jetzt mal ganz kurz anhören, ähm, damit ich in den Mood komme. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, aber ich glaube, es wird wir sind gerade also wir, wir fahren mit Hochgeschwindigkeit <lacht> zum Trash-Film gerade.
1: Digital Underground heißt die Gruppe quasi, mit der er das aufgenommen hat.
0: Ja, ich sehe es gerade. Okay, ich mach's mal an. Also jetzt ich nur glaube, er nennt halt. sich
1: Ali G. Werde ich nochmal gerade schauen, während Jorik das hört, damit ich War euch Humpty hier nichts Falsches erzählt habe. Ähm
0: okay, es hört Shock sich so ein bisschen G. an wie NWA.
1: Ja, aber es ist, äh, geht noch ein bisschen trashiger. Also es ist eher, eher vom Comedy. Lienheim. ja. Aber so Aber vom der, Beat der, her und sowas Spiel. ja, Das ist okay, so US-amerikanischer Rap aus den 90ern, wenn man so okay. will. Aber ein bisschen Weil eine Parodie darauf, ja.
0: Wir hören schon, wir sind gerade quasi so wie Guardians of the Galaxy anfängt. Jemand hört das Stimmt. quasi so, gerade auf seinen Headphones auf ja, halt einfach.
1: Das ist eine gute Idee. Und man
0: hat so einen langsamen Zoom. Man hat, das, das fängt alles ganz, man hat so eine Mars-Oberfläche und wir gehen so langsam Zoom auf die, auf die Forschungsstation, bevor wir dann reingehen. Und der Erzähler, der erzählt kurz was. Was wir eben gehört haben. Ich ja. Erzählt als Google. Okay. Gut, wollen wir mal zwei Protagonisten ziehen? Ja. Okay, das kann jetzt, ja das fasst jetzt mit Sicherheit gut zusammen. Mhm.
1: Nee, Ali G heißt der nicht, ja, übrigens der Interpreter. Das ist der aus diesem Comedy-Film da. Ähm, Shock G heißt der Typ vom Digital, Digital Underground, der den Humpty Dance gemacht hat. Ich habe gerade noch mal ah, okay. im Hintergrund geguckt. Jo, okay, Charaktere, Alter. Ich habe viele verschiedene dabei, sage ich mal. Manche passen besser in das Szenario, andere weniger oh, meine gut. ist
0: so lame.
1: <lacht> ich bin oh. gespannt, welchen ich ziehe. Also, ich habe so, ähm, ich habe sechs Charaktere im Endeffekt. Ich habe so drei Stück, wo ich mir echt ich wünsche, dass ich zumindest einen von denen ziehe.
0: Einer hätte richtig gut gepasst, aber ich habe natürlich nicht die hingezogen. Ich habe den Buchautor oder die Autorin, ich habe gender-unspezifisch gelassen, außer bei einem. macht es okay. spannend beim. Ja, ja,
1: was hast du? Ich habe immer so ein bisschen Alter dazu geschrieben, dann Beruf und dann noch so eine besondere Eigenschaft.
0: Oh, okay, soweit bin ich gar nicht, okay.
1: Okay, also es ist eine männliche Figur, Aha. 47 Jahre alt, Schulbossfahrer, die nächste. <lacht> Oh die nächste Prämisse funktioniert nicht, weil er ähm, von Deutschland in die USA ausgewandert ist. Da habe ich nicht dran gedacht, dass das mit dem Ort sich natürlich jetzt ein bisschen beißt. Aber dann ist er eben von Deutschland auf den Mars ausgewandert. Und, ja, oder
0: nein, der kann ja auch von den USA dann Richtung Mars geflogen sein.
1: Ja, genau. Ja. Und er sammelt Überraschungseifiguren und baut daraus oh. Dioramen. Und er ist so richtig stolz darauf.
0: Es passt perfekt. Jetzt fügt sich alles zusammen, Andy. Ich habe ja. nämlich die Buchautorin. Mhm. Ich habe es jetzt gerade mal weiblich gemacht. Mhm. Und die ersten 15 Minuten sind halt ein Auszug aus ihrem Buch. Jawohl. Und der allwissende Erzähler ist sie aber dann trotzdem nicht. Also es gibt trotzdem noch einen übergeordneten Erzähler. Okay. Und mhm. man sieht sie auch erst später. Aber sie ist, wird noch eine wichtige Rolle haben. Aber die Figur aus ihrem Buch vielleicht auch. Also dein Busfahrer ist vielleicht in echt auch. Also vielleicht sind wir gar nicht auf dem Mars. Oh, also Wir okay. sind ja in 1700 was?
1: 1749, was ich vielleicht auch nicht mit dem Schulbus fahren irgendwie <lacht> denkt, aber wer weiß, nach welcher Zeitrechnung wir uns, ähm, ja.
0: Oh Mann, oder sie sagt halt, sie schreibt 1749 in ihrem Buch.
1: Ja, das kann auch das sein. Ist,
0: das ist, wie wenn man sagen würde, es war alles nur ein Traum. Sie <lacht> schreibt alles in ihrem Buch. Okay, ähm, ich, dann ziehe ich mal einen Konflikt, ja, oder ja, Auflösung. Ähm, wir haben jetzt noch gar keine Story so wirklich. Nicht so ähm, richtig. Was, Wer da was macht, ich ziehe jetzt mal hier, Konfliktauflösung. Okay, der eigene Vater arbeitet für den Gegenspieler.
1: <lacht> okay, das ist gut, okay. weil in meiner Vorstellung ist nämlich, ähm, muss, ist ja mit seinen Eltern ausgewandert, dieser Schulbusfahrer, und er lebt eigentlich auch im Keller von denen.
0: Die Frage ist jetzt: Lebt, ist es der eigene Vater der Autorin oder ist es der Vater von dem Schupas-Vater? Weil es könnte natürlich auch sein, dass der <lacht> eigene Vater auch einen eigenen Riesenverlag hat und sie halt vernichten will. Das kann das ist auch sein. Mega erfolgreich mit ihren Space
1: Novels. Aber wollen wir noch einen Gegenspieler dazu ziehen, dass die beiden irgendwie zusammenarbeiten, gegen den Gegenspieler und den Vater von ihr?
0: Das können wir machen.
1: Dann ziehe ich noch eine Figur.
0: Okay, ja. Nehmen immer noch die geile Mucke irgendwie trotzdem. Also wir befinden uns schon auf zwei <lacht> Ebenen. Ich glaube, anders kriegen wir es nicht gelöst. Also wir haben den Schubusfahrer auf dem Mars. Mhm. Aber okay, es ist, lassen wir Forschungsstation. es kann ja einfach irgendwas auf dem Mars sein. Und es ist immer in 1700 noch was, weil in, diesem, in dieser Novel von ihr geht es auch darum. Und der hat halt auch so ein Village auf dem Mars. Und deshalb ist er Schubusfahrer.
1: Ja, das der können wir machen. Der hört halt
0: diese Musik ganz laut. Ich, ich hab, ja. Hast du auch diesen Simpsons-Typen im Kopf?
1: Ja, Otto, so ein bisschen, aber schon ein bisschen älter so. Also irgendwie ja, schon genau, ein bisschen ja. so. Die Haare sind zwar noch lang, aber schon so ein bisschen eine Halbklatze. Irgendwie <lacht> auch vorne und schon ein bisschen dicker auch. Weil er halt auch immer die Üeier eier isst.
0: <lacht> okay, aber <lacht> jetzt gucken wir nach einem echten Antagonisten für die, also im echten Leben für die Autorin.
1: Genau, ich habe was Gutes gezogen. Also okay. du musst dir vorstellen, das ist aktuell, ist das so ein schmieriger Geschäftsmann. Aber der war früher mal... Erdnussmagnat. Also ja. der hatte so eine große Firma, die so öltesmäßig mäßig Erdnüsse verkauft hat, in so Dosen, ähm, hat Wir dann aber angefangen... Wie, wie heißen diese Erdnussdinger da? Keine Öltier, Ahnung. Öltier, oder? Öltier, keine Ahnung. Irgendwie sowas. <lacht> auf jeden Fall, sowas hat er in der Art, hat so Dosen ja. Erdnüsse verkauft, aber irgendwann so auf dem Höhepunkt seines Erfolgs ist er halt drogensüchtig geworden, LSD-süchtig und hat dann mhm. die Firma in den Sand gesetzt, aber wortwörtlich hat er sie in den Sand gesetzt. Er hat sich nämlich auf einem Trip überlegt, auf dem er auch so ein bisschen hängen geblieben ist, ähm, dass, dass er zusätzlich zu den Erdnüssen auch noch Sandnüsse produzieren möchte. <lacht> Weil er dachte, wenn es Erdnüsse gibt, muss ja auch Sandnüsse geben. Und deswegen hat er die ganze Produktion quasi in die Wüste verlagert und hat einfach diese normalen Erdnüsse verkauft, aber da halt Sand reingestreut. Und da hat er natürlich keine Abnehmer mehr gefunden, weil das absolut ekelhaft war. Und dann ist er quasi bankrott gegangen, ist aber dadurch wieder clean geworden und ist jetzt wieder auf der Suche nach einem großen neuen Geschäft.
0: Aber er hat doch noch ein bisschen Kohle.
1: Ja, also er ist jetzt nicht komplett arm, so, aber die Firma und so musste er verkaufen.
0: Ja. okay. Nein. Und er
1: ist so ein richtig schmieriger Typ.
0: Okay, haben wir irgendwas noch nicht gezogen
1: eigentlich? Ähm, ich glaube, wir haben noch kein Eine Erkenntnis. Ereign ja, genau.
0: Dann ziehe ich hier gerade mal. Also wir haben ja jetzt quasi schon die erste halbe Stunde gefüllt. Mhm. Es gibt einen Konflikt, weil sie trifft sich dann auch mit ihrem Vater im Restaurant und dann, ähm, der Erzähler, genau, der Erzähler ist irgendwie noch wichtig, ähm, der, jetzt wird hier gerade rumgerufen. Hallo? Was denn? Vom Platz her? Hm. Meine Freundin hat ein Problem mit dem Wäschegestell. Oh nein. <lacht> ähm. Der Erzähler? Hat der eine Meinung?
1: Boah. Also er hat halt auf jeden Fall so alle Hintergrundinfos über alles. Ja,
0: ich habe auch irgendwie im Kopf die ganze Zeit so eine... So eine entspannte Musik, so ein bisschen jazzig und der, er kommentiert halt so alles. Genau. Also kennst du ah, solcher Serie. Kennst du bei Desperate Housewives ist das auch so? <lacht> wo es so einen Erzähler gibt, der alles irgendwie so immer so. Aber Mary wusste noch nichts von ihrem Unterricht.
1: Ja, genau, so, ja, das können wir machen. <lacht> so erzählt er das Ganze. Okay. Ja, der Erzähler, der berichtet so ein bisschen, was passiert.
0: Genau, ja. Wie heißt unsere, wie heißt sie eigentlich? Marianne, so ein ganz generischer Name.
1: Marianne heißt sie. Und er.
0: Der Busfahrer. Hey,
1: ja. Heißt Ruth. Wie wird immer.
0: Nee, es wird dann immer wieder zu dieser Story gewechselt. Ohne, dass sie schreibt, sondern es gibt dann immer nur diese Parts. Und erst später fühlt sich das auch zusammen, wieso die Story so wichtig ist, die sie schreibt.
1: Ja. Das können wir machen. Aber er heißt Ruther.
0: Okay, Gut. Und ja, es gab ein, auch schon ein, ein ähm, Dinner mit, dem, mit ihrem Vater, wo klar wurde, dass die beiden kein gutes Verhältnis haben.
1: Okay, der und der Vater, der wohnt auch auf dem Mars.
0: Nein. Du, die, die, <lacht> Aber unsere, die Marianne wohnt doch nicht auf dem Mars.
1: Die wohnt auch nicht auf dem Mars.
0: Nee, die ist doch auf der Erde, dachte ich. Ich dachte nur Ruther ist auf dem Mars. In, in Ach die so, Renate. okay.
1: Ach so, ah okay, ja ja, jetzt verstehe ich, ja okay. Oder? Ja, ja doch, ja. Und wir so springen wir aber was. immer
0: wieder zu zu, zu Novel. Und was macht Ruther so?
1: Also du musst dir vorstellen, ich habe mir überlegt, er fährt halt in seinem Schulbus und er ist schon so ein bisschen eine unangenehme Person. Also er labert halt immer so die Schüler voll von seiner Überraschungseinsammlung und keiner will ihm nee. so richtig zuhören und er schwitzt auch ziemlich stark. Und das hat, macht so einen ganz unangenehmen Geruch auch, ähm, gerade in Kombination mit diesem ledrigen alten Sessel. <lacht> <Die> Unangenehm, <lacht> das
0: reibst du für unangenehme Rollen.
1: Ja, ist ein sehr unangenehmer Typ, aber er hat ein Herz aus Gold und ähm, es gibt aber eine, <lacht> es gibt aber eine Love Interest für ihn.
0: Okay, okay. Also man begleitet so seinen Alltag auf dem Mars. Es gibt ja noch so ein paar andere genau. Sachen auf dem Mars, die cool sind. Ich, ich finde bis jetzt, das mit dem Mars stört am meisten.
1: <lacht> ja, er fährt halt erstmal so morgens da lang mit dem, und man sieht schon mal so ein bisschen, wie dieses Marsdorf aussieht dadurch. Dann können wir das, das mit dem Schulbus schon mal ganz gut einbringen. Vielleicht ändert sie, sie ja
0: dann auch im Laufe der Story den Mars
1: zu einer anderen, zum anderen Ort. Dann ist ja. Aber erstmal sind sie auf dem Mars. Ja. Und er fährt da durch und du musst dir vorstellen, dieser Schulbus ist eigentlich hochmodern so. Mhm. aber er hat trotzdem dieses knallige Gelb.
0: Ja, wir sind ja auch immer noch in 1700 noch was, ne? Also auf Mars.
1: <lacht> genau. Und mhm. das, also eigentlich alle Stühle und sowas sind auch modern und so, nur seiner nicht.
0: <lacht> okay, ich komme mal zur Erkenntnis. Ja. Es gibt drei Zeitebenen.
1: Boah, okay. Ja, das passt doch aber schon mal ganz gut. Das können wir doch mit dem Buch kombinieren.
0: Aber vielleicht ist das doch kein Buch. Sondern es sind einfach drei verschiedene Zeiten. Ne, das ergibt keinen Sinn mit, dem, mit der Jahreszahl. Wobei, ah, okay, es gibt die Jahreszahl, hat doch nichts mit Mars zu tun. Mhm. Sondern die Autorin ist im Jetzt.
1: Ja, also in unserer Zeit. Genau,
0: die Marsforschungsstation ist doch in der Zukunft. Mhm. Und der Schulbusfahrer in der. Na,
1: ich würde sagen, sie schreibt ein Buch über 1749. Aha. Sie ist in unserer Zeit. Ja. Und der Schulwurstfahrer ist halt quasi so in naher Zukunft, so 2000, ja, 2100 oder sowas auf dem Mars.
0: Okay, trotzdem noch.
1: Also Und er liest schreibt? dieses Buch.
0: Ah, okay, man dachte erst, sie schreibt über ihn, aber jetzt sehen wir, dass er es liest.
1: Genau. Und...
0: Ich glaube, wir brauchen mal eine neue Musik, weil... Ich, jetzt, ich zieh ja, Musik.
1: Das war nur die Anfangsmusik, also am Anfang, wenn er da mit dem Boss langfährt. Ja,
0: genau. Ähm, die nächste Musik ist Aber. <lacht>
1: <lacht> ja, dann geht es halt so los. Läuft so. halt Waterloo. Ja, dann läuft Waterloo. Ah, ähm, es ist
0: nämlich doch nicht in der Jetztzeit. Sie und ihr Vater sitzen nämlich in diesem Restaurant oder in der ganzen e Erzählebene. Es sind halt die 80er. Oder wann war Aber? 70er, 80er?
1: Ja, 80er, glaube ja. ich. Ja, ja, jetzt bekommt man so Hintergründe mit ihr und ihrem Vater. Und da geht ah, das zurück in die 80er. Dann
0: haben wir ja noch eine neue Zeitebene.
1: Ja, aber es ist ja okay. Man muss ja viel mitbekommen, der Hörer.
0: Ja, aber lass uns doch einfach, sie kann doch einfach in den 80ern sein. Ja, stimmt. Vater.
1: Das macht eigentlich keinen Unterschied, ob die in unserer Zeit ist oder ja. in den 80ern, das stimmt. ja.
0: Das heißt, wir haben die ganze Zeit die Musik. Jetzt bräuchten wir nochmal einen Ort, wo sie ist, eigentlich, oder? Ja. Dann ziehen wir was.
1: Okay, ich ziehe einen Ort, boah, da habe ich auch so Sachen, die konnten ganz gut passen, aber auch die konnten gar nicht passen. Ich will mal einmal was Gutes ziehen. Ich ja, wir müssen gleich reinpasst. noch einen
0: zweiten machen, damit es nicht zu verbraucht wird.
1: Ich hoffe, das eine ziehe ich nicht, weil dann wird es richtig seltsam. Ja. <lacht> nee, eigentlich gibt es drei Sachen, die ich nicht ziehen kann.
0: Kennst du diese Bilder wo so oder dieses Spiel, wo jeder so einen Körperteil malt?
1: Einer ja, so die so Füße, einer so die Links
0: oder so. Und, oder, oder wo du das auch so zusammensetzen kannst. Es gibt eine Figur, die komplett zusammenpasst, so, du ist es bei meinen dann auch. <lacht> es gibt so ein paar ey, Settings, die mir, passen den, zu den Charakteren zur Musik, aber.
1: Bei den Orten, ey, es gibt, ich glaube, es gibt nur zwei, die irgendwie noch Sinn ergeben würden. Oh je. Ich hoffe, ich ziehe eins davon. Okay, dann zieh mal. Okay, nice. Uh, Strandhaus in Ma äh, Miami Alter,
0: genau so habe ich es mir auch ungefähr vorgestellt, das passt doch gut. echt? ja, also nice, ich hatte Alter. auf jeden Fall USA irgendwie so und jetzt nicht komplett absurd und Strand kommt schon geil hinten, also die <lacht>
1: Ey, bei den Orten hätte <lacht> das hätte das Ganze nochmal komplett sprengen können ja. <lacht>
0: ähm, die Frage ist, wohnt sie dort oder wohnt der Vater dort?
1: boah, der Vater wohnt dort sie
0: also, wohnt halt auch in Miami, aber vielleicht nicht im Strandhaus
1: Genau, sie ist nicht ganz so reich wie der Vater.
0: Nee, sie die hat sich halt abge-, also ist halt von der Familie, also sie hat der Familie den Rücken gekehrt quasi.
1: Genau. Ähm, Und der Vater ist auch nicht so zufrieden damit.
0: Nee, das ist ja auch der Antagonist.
1: <lacht> der will sie auch zerstören. Ja,
0: es ist halt, eine, sie ist, ja, er will, also nicht, ähm, hat nichts persönlich gegen sie, aber er hat was gegen sie Bücher, die, weil sie schreibt halt so eine, eine sehr erfolgreiche Novelreihe, aber sie ist noch nicht, ist noch nicht einen ganz großen Durchbruch.
1: Er ist aber, er war schon sehr erfolgreich, aber er hat so ein bisschen den Touch zu der Jugend verloren irgendwie. Ja, er ist ja
0: mittlerweile auch Konzernchef, er hat ja gar nicht mehr, ja. er schreibt ja selber gar nicht mehr und das wirft sie ihm ja auch vor.
1: Genau, das ist so der Streit zwischen den beiden. Aber dieser Busfahrer, der liest jetzt so ein bisschen in dem Buch und die, sie schreibt so ein Buch über so eine Western-Zeit in den so... So ein bisschen Little Woman-mäßig. Wir müssen den allwissenden
0: Erzähler irgendwie noch, obwohl er kann auch komplett unaufgelöst bleiben, ne? Wenn ich einfach ja. gut, ja.
1: Genau, und sie schreibt dieses Buch und sie hat in diesem Buch aber auch eine Protagonistin, in der sie so ein bisschen sich selbst widerspiegelt. Okay,
0: dann ziehe ich noch mal eine Protagonist oder Protagonistin. Jetzt muss ich gucken, welches der richtige Stab <lacht> ist. Ihr für ihr Buch. Für ihr Buch, für die dritte Zeitebene, ja, das brauchen wir schon. Und wir dürfen halt auch im zweiten äh. Akt ist der Erdnuss mal. <lacht> sind zu kurz ja. gekommen. Das weiß ich gerade nicht. Ich, ich... glaube,
1: da müssen wir gucken, dass der Geschäfte mit dem Vater noch irgendwie macht. Ja,
0: der kommt im dritten Akt da nochmal vor. Ich gucke jetzt nochmal hier, muss ich nochmal ein bisschen durchmischen. Ähm, welchen Zettel ich ziehe. Den hier so. Also der Protagonist, die Protagonistin aus dem Buch. Och <lacht> oh nee, das ergibt gar keinen Sinn mit der Zeitebene. Ich lege es zurück, okay? Es das... <lacht> geht
1: einfach nicht. Oder sag mal, was drauf steht. TV-Show-Host.
0: Das funktioniert ja null. Okay, der, der kommt auch noch vor, weil der ist im Endeffekt dann im dritten Akt werden die nämlich in so eine TV-Show eingeladen.
1: Genau. Ja, und weißt du, weißt, was kein... nämlich die Show ist? Die Show, die ist nämlich in der, Zu <lacht> die ist in der Zukunft. Und die Prämisse der Show ist, dass du da mit Leuten aus der Vergangenheit sprechen kannst. <lacht> Und der Busfahrer will unbedingt mit dieser Autorin sprechen.
0: Nee, das wird zu absurd. Ich lege dir die Wische aus. Was Findest zurück. du? Ich finde es geil. <lacht> wir verlieren auch unsere Zuhörer, glaube ich. Das wird zu abstrakt.
1: Denkst du? Ich glaube, die Zuhörer finden es richtig geil, weil der Busfahrer dann mit der, mit der Frau spricht.
0: Das Problem <lacht> ist, glaube ich, ich habe keine Protagonisten für 1700 noch was.
1: <lacht> okay, dann ziehen wir einfach noch ein neues dann ziehen Jahr. Wir jetzt mal Nee, ein Love Interest, würde ich sagen, für sie einfach.
0: Aber wir müssen ja irgendwas noch mit der Zeitebene machen.
1: Ja, da kann sie ja einfach, ihr Buch spielt halt einfach darin so. Aber das Buch ist jetzt gar nicht mal so was Besonderes.
0: Aber warum, warum sehen wir dann die Story in dem Film?
1: Naja, weil der Busfahrer das Buch liest und das ihn inspiriert.
0: Stimmt, der Busfahrer liest ja dieses Buch, aber warum... Was hat der Busfahrer und das Buch? Die Story spielt ihm jetzt die eigentliche.
1: Ja, genau. Aber sie schreibt dieses Buch und das wird dann so bekannt, dass es sogar noch von der dann 200 Jahre später noch relevant ist. Und der Busfahrer liest das. Okay, gut. Das Buch von ihr. Okay, okay. Und der kann sich so gut irgendwie mit der Figur in dem Buch auseinander identifizieren, weil der Busfahrer sich missverstanden fühlt, weil sich keiner für seine Sammlung interessiert.
0: Okay, ich glaube, wir brauchen nochmal so eine Erkenntnis oder so. Irgendwie, um die ganze Nummer hinten raus aufzulösen. Eine Erkenntnis. Oder noch einen zweiten Konflikt oder sowas. Irgendwie so. Oder eine Auflösung.
1: Okay. Ich habe eine gute Auflösung. Wenn wir die ziehen, haben wir uns fein rausgeschrieben. <lacht> Weil bei den Auflösungen ist mir irgendwann nichts mehr eingefallen. Und ich habe eine, wenn ich die ziehe
0: mit Buchautor haben wir uns auch irgendwie so ein so, das ist dann so wieder so schwer geworden, weißt du? Ich habe auch so Actionhelden, die wären ein bisschen leichter.
1: Okay, oder wir sagen, die Geschichte ist jetzt abgeschlossen? Nee,
0: eben geht ja nicht, wir haben noch keine Auflösung, wie geht's denn zu Ende?
1: <lacht> Schade, ich habe leider nicht das richtige gezogen. Oh, nee. <lacht> Ich habe geschrieben: Ein Charakter hat die Schwester eines anderen Charakters entführt und hält <lacht> <hat> sie gefangen. <lacht> <lacht> ja, da haben, die Story, da haben
0: wir unsere Story für das äh, 17. Jahr noch was.
1: Okay, ja, das können wir machen. Stimmt. Okay, da wurde halt die Schwester von der Protagonistin entführt. Darum
0: geht's. Und in echt wurde nämlich auch die Schwester entführt. Deshalb gibt's den Konflikt auch mit dem Vater, weil der will nicht, dass die Familiengeschichten
1: so publik gemacht werden. Genau. Und die Schwester wurde entführt von dem Erdnustypen.
0: Oh, echt? Okay, ja, der ja, hat ja auch noch irgendeine Rolle. Vielleicht ist er auch gar nicht der der Company vom Vater.
1: Oder im Endeffekt, der Vater, der erzählt zwar seiner Tochter, ne, dass das der Konflikt ist, dass er nicht will, dass die Familiengeschichten rausgegeben ja. werden. ne. Aber das Ding ist, der Erdnustyp, der hat jetzt augenscheinlich die Schwester entführt Aha. und erpresst jetzt quasi augenscheinlich den Vater, ja. dass er die Buch, den Konzern übernehmen will und dafür die Schwester rausrückt. Aha. Aber eigentlich wollte der Vater nur, dass der Konzern nicht an seine Tochter fällt und deswegen hat er das mit diesem Ernst-Typ mal eingewickelt. Weil dann arbeiten die doch zusammen heimlich.
0: Ja, okay. Ja, ja, clever. Okay, clever. Weiß ich, nee, gibt es da Sinn?
1: Aber das ergibt ja gar keinen Sinn. <lacht> naja, also es ergibt ja Sinn, wenn der Vater halt ein richtiges Arschloch ist und seine Tochter <lacht> überhaupt nicht leiden kann.
0: Ja, aber warum sollte er das dann einfädeln? Kann er denn nicht einfach sagen... Er gibt ihr naja, den Konzern nicht? Also, warum sollte er ihn überhaupt abgeben?
1: Er will, weil er im Sterben liegt. <lacht> also, er macht es nicht mehr. Ja, aber lange. das
0: ergibt doch dann auch keinen Sinn. Wenn sie jetzt nicht das Buch schreibt, dann kriegt sie doch trotzdem den Konzern.
1: Hm? Also. Nee, nee, der Konzern geht ja an den erdnuss
0: Ja, aber kann er denn. Und wieso? Ach so,
1: weil, weil er dann die ist. Schwester wieder Ja, ja, ja genau.
0: Okay. also ja, okay. Sehr komplex jetzt im, im dritten Akt. Ähm, aber ich glaube, sie will den auch gar nicht. Okay, wir brauchen, noch mal, mh, wir brauchen noch mal irgendwas um die ganze Sache. Dann, warte mal, dann gehe ich noch mal Richtung Auflösung hier. Vielleicht am Ende. Um die ganze das Happy End oder halt nicht Happy End. Okay.
1: Okay, ich habe noch eine Idee fürs Ende.
0: Ja, warte mal, ich habe die... Ja, meins ist schlecht. Also... Nee, das, was also, du meinst ist kein Ende, was ich gerade gezogen habe. Vielleicht kriegen wir es gleich nochmal. Aber sag mal deine mal, Idee stell, einfach. Vielleicht wir gar Jetzt keinen stell dir
1: mal vor: Also, du hast diesen ganzen Konflikt, ne? Mhm. Und ähm, die Autorin, die kriegt das so ein bisschen mit und sowas. Mhm. Aber kann ich wirklich was dagegen machen und verarbeitet das in ihrem Buch, ne? Ja. Und ähm, <lacht> dann hast so du in der Zukunft den Busfahrer. <lacht> und der liest dieses Buch. Ja. Und dann. Ähm, und genau, der Busfahrer, der hat so irgendwie mit der Sch in der Schule ist so eine Lehrerin und mit der hat er so eine kleine Love story und sowas, ne? Die Weil die die einzige lang. ist, die sich ähm, über seine Überraschungseier da interessiert für die ganze Sache, das ist, ne? Glaube ich
0: doch, eine Serie, das ist eine Miniserie, denke ich. <lacht> genau.
1: Aber die Lehrerin, die hat halt massive finanzielle Probleme und sowas, ne? Ja. Und ähm, es ist auf dem Mars und so wird schon irgendwie etabliert, dass dieser Buch Erdnusskonzern so eine große Nummer ist dem gehört auch dieses Dorf vielleicht so ein bisschen, ne? Mhm. Aber er findet dann halt raus über dieses Lesen dieses Buches, entdeckt er die Hinweise und merkt dann, dass die Autorin von dem Buch denselben Nachnamen hat wie die Lehrerin, mit der er da so angebündelt die ist. Die Tochter. Ja, die Tochter oder die Enkelin oder irgendeine Nachfahrin, genau. Und dann lösen die das beide zusammen auf und dann <lacht> bekommen die <in> die Firma. Es <lacht> geht nur um Ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja. Das finde ich gut, dass, es, ähm, dass wir am Ende dann auch in einer anderen Zeitebene sind. Irgendwann wird die 80er-Jahre-Zeitebene auch verlassen, komplett. Ja. Das ist die, vielleicht ist das die Auflösung. Ich gucke nochmal, aber ich, ich weiß gar nicht, wie ich hier den richtigen Stapel gezogen habe. Ich habe hier noch was. Wie wäre es denn? Nee, das ergibt auch gar keinen Sinn. Okay, lassen wir es einfach dabei. Machen wir eine neue Story nochmal.
1: Ja, ich finde, das war eine gute Geschichte. Legen wir die Karten raus, die, damit da, ja, ja. die wir jetzt schon ich hatten. Ja, ich habe sie rausgelegt. Okay, das hier hatte ich, das hier, also ich das Ich gebe dem
0: Film eine zweieinhalb von zehn.
1: Ey, ich glaube, der könnte auch. Ich würde sagen, Ey, das ist schon eine Serie. solide 4 von 10.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, ich ziehe mal Musik, damit wir für die nächsten schon direkt den Mut haben, weißt
1: du? Ja, Musik ist auch so ein bisschen die Stimmung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich nehme diesen Zettel hier: schnelle elektronische Beats, okay.
1: Das ist doch schon mal gut.
0: Also, es klingt wie was Modernes.
1: Ja. So, das tue ich auch schon mal raus. Okay, ähm, so dann würde ich mal wieder einen Ort ziehen mhm. und du diesmal eine Zeit. Ja. Ey, bei den Orten habe ich so seltsame Sachen dabei. Ich hoffe, das eine kommt nicht. Wenn das kommt, würde ich tatsächlich noch mal neu ziehen, weil das zu ähnlich zu dem anderen ist, was wir eben schon ja. hatten. Ja. Okay. Es ist ein Tannenbaumverkauf. Oh. Dieser amerikanischen Tannenbaum verkäufe ja, mhm. draußen in Minnesota.
0: Passt ja zu elektronischen Beats. <lacht> Lass mir mal so dahingestellt. Ich gehe mal auf die Zeit. Vielleicht löst ich es ja noch auf. Bis jetzt kann ja. ich es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ich nehme mir mal den größten Zettel bei der Zeit. Nee, ja, das ist... Hä? Was ist denn das jetzt? Ah, das ist... Ich bin ja bei Ort gezogen. Sorry, wo ist denn Zeit bei mir? Hier. Ich hätte jetzt fast Ort gezogen. Wobei, Ort, ich habe hier noch was gezogen, nämlich äh, Skigebiet.
1: Ah, ja, das passt doch das schon passt mal doch ganz gut, gut irgendwie. zum Tannenbaumverkauf. Genau. Vielleicht wird es ähm. ja diesmal ein weihnachtlicher Film.
0: Und es, es wird immer besser. Diesmal passt es, fügt sich alles zusammen. Die elektronischen Beats noch nicht ganz, aber die Zeit ist ein verschneiter Winter.
1: Echt? Ja, Mann. Nice. Krass, Ey, dann ziehe okay. ich jetzt mal die erste Figur. Ja,
0: und ich ziehe direkt auch noch eine zweite Figur drauf.
1: Ich habe eine Figur, die vielleicht passt. Ich weiß schon wieder nicht, wo meine Figuren sind. Der Rest hier. sprengt es ein bisschen, aber... Nee, ja, bei mir nicht mal unbedingt. Ich ziehe jetzt einfach mal. Ich nee, mich das gerade... ist die
0: Prämisse. Das ist keine Figur. Ist das hier die Figur? Ah, hier sind die Figuren. Okay, nehme ich mal... Nehm ich mal die okay, hier.
1: meine Figur ist ein berüchtigter Aufreißer namens Joseph. Und er trägt so eine Baumwollaugenklappe, um seine Sehschwäche auszugleichen.
0: Aber er ist trotzdem ein Aufreißer.
1: Ja, aber er ist so circa 30 eine Baumwollaugenklappe? Also kennst du diese Baumwollpatches, die man so trägt, wenn man auf dem einen Auge irgendwie noch ein bisschen besser sieht und auf dem anderen nicht so gut, dann klebt man das gute Auge quasi ab und dann ähm, gewöhnt sich das andere Auge wieder dran, hat man häufiger bei Kindern oder sowas mal. Ah ja, ja, ja. Ja, aber er trägt aber, das eben auch.
0: Aber temporär.
1: Äh, ja, genau, bis sich das wieder ausgeglichen hat, aber aktuell trägt er das gerade. Und er okay. ist halt ein Aufreißer und er ist auch so ein bisschen berüchtigt dafür, Leuten äh, verheirateten Männern auch die Frauen wegzunehmen.
0: Mhm. Arbeitet er vielleicht in dem ähm, Weihnachtsbaumverkauf?
1: Ja, das können wir machen.
0: Ähm, ich habe jetzt noch gezogen, so ein äh, mittelrangiger Mafiosi, so ein Italo-Mafiosi. Äh,
1: Ach nice, okay. Wir ja. wissen ja
0: noch nicht, in welchem Jahr wir sind, vielleicht passt es so 60er, 70er.
1: Das stimmt. Soll ich mal eine Zeit ziehen?
0: Ja. Die elektronischen Beats passen leider immer noch nicht, leider.
1: Ja, aber die kann man ja jetzt Not... Okay, die Zeit ist 1960.
0: Alter, also perfekt. Okay. Nice.
1: Aber ja. Nacht. Ich habe geschrieben, 1960 Nacht.
0: Okay, das passt. Also Abend, irgendwie Abendstimmung, Vorweihnachtszeit irgendwie. Genau. Ähm, ich zieh mal eine, einen Konflikt. Ähm, okay. Sozusagen. Ich hab ja halt irgendwie, kann ich die auch zusammen. Ich hab hier halt irgendwie einmal so Erkenntnis und einmal Konflikt. erstmal Konflikt. Da hätten wir. Oh, unschuldig von Behörden verfolgt.
1: Oh, okay. Ja, ey, das können wir doch schon mal gut einbauen. Dieser Mafiosi, ne? Aha. In dem Fall unschuldig, haut ab von den Behörden und versteckt sich in diesem Tannenbaumwald.
0: Ich hab das anders irgendwie.
1: Okay, was ist deine Idee?
0: Ich hätte gedacht, dieser ähm, Cotton Eye Joe. Mhm. Den du da ähm, <lacht> präsentierst? Mhm. Ach so, deshalb auch, oder? Ja. <lacht> ich hab's gar nicht gecheckt.
1: Where did he come from? Where did he go? Der okay. Baum, ja, Das Ball. wissen
0: wir immer noch, das ist die ganz große Frage des Films. Oh, ja. Der arbeitet da und wird, un der ist nämlich abgetaucht nach Minnesota, der kommt nämlich gar nicht von da, der kommt aus der Großstadt. Okay. Und wird von den Behörden verfolgt und kam halt irgendwie hat aber irgendwie auch Mafia-Verbindungen. Deshalb kommt dieser Mafiosi noch dazu.
1: Okay, aber er ist erstmal unschuldig jetzt, ne? Er wird unschuldig. Ja, er ist auf
0: jeden Fall unschuldig, ja.
1: Okay. Okay. Ja. Er wird halt verfolgt, ne? Mhm. Und dann erinnert er sich daran, dass er diesen, dass er so einen Mafiosi mal hier auch in seinem Tannenbaumgeschäft und sowas, dass die da schon mal zusammengearbeitet haben. Und er fragt ihn um Rat. Den Mafiosi. Was aber ist
0: der Mafia-Typ in Minnesota. Der ist im Skigebiet immer Urlaub machen mit seiner genau, Familie.
1: Genau, und daher kennen die sich.
0: Aber kennen die sich schon?
1: Also ich glaube, die kennen sich noch nicht gut, aber der hat dem schon mal einen Tannenbaum verkauft. Mhm. Mhm. Aber die sind jetzt bis, nicht bis irgendwie... Chalet. Ja, genau. Die sind jetzt irgendwie nicht richtige Freunde oder sowas, aber die kennen sich schon so ein bisschen. Und das ist so für Joseph der Einzige, an den er sich wenden kann. Der weiß, was man da vielleicht machen kann, wenn man Probleme mit der Polizei hat. Dann also
0: wendet man sich am besten an, wenn man unschuldig verfolgt wird, wendet man sich am besten an die Mafia. Das
1: Problem ist halt, sonst sind halt alle in dem Ort so ein bisschen so nicht so. bürgerlich. Ja, aber auch so ein bisschen, es ist so ein kleiner Ort, so eingeschneit und so, so ein bisschen Hinterwäldlermäßig, aber nicht so assi hinterwäldlermäßig sondern ja. so eher so halt so ein bisschen fernab so.
0: Ich habe so die Fargo-Vibes. Ja, so äh, genau. so ja, so ungefähr,
1: genau. Sowas, ja, so Fargo-mäßig vielleicht so ein bisschen, genau.
0: Okay, aber wir haben die Perspektive noch nicht, deshalb ziehe ich da jetzt einfach mal was. Jo. Ich, mal den.
1: ich hätte da eine, die das wieder komplett zerstören würde.
0: <lacht> ich erzähle Nacherzählung. Okay. Okay, also Eye Joe. Mhm. Erzählt uns, was passiert ist, aber es liegt schon in der Vergangenheit.
1: Okay. Er das erzählt passt das schon mal ganz gut. Fehlt so ein paar Leuten einfach, aber das können wir uns ja dann auch überlegen. Okay.
0: Sieh nochmal eine neue Musik. Lass uns einfach die Beats vergessen, weil es passt alles so schön gut gerade.
1: Okay. Habe ich irgendeine Musik, die dazu passt? Ich glaube, ich habe irgendwie nichts, was so richtig in die 60er geht.
0: Muss ja auch nicht, vielleicht. Das ist ja auch eine Nacherzählung.
1: Das stimmt. Ja, vielleicht erzählt er das aber in den 80ern schon. Ein älterer <lacht> Joe. Und da sind diese Beats.
0: Ja, aber warum erzählt er? Vielleicht ist er am Anfang. Na, war schon
1: ja, er ist in so einem Club. Mhm.
0: Aber dann haben wir schon wieder eine neue Ebene. Ich bin ja, wir sind ja eigentlich ja nur beim
1: Erzählen in ja, der Vergangenheit. Oh, okay. zieh mal eine Musik. Ich habe Last for Life.
0: Das passt. Nicht so wirklich, das ist ja wie
1: Elektrobeats fast. Ja, deswegen, ich habe nichts, was so tief in der Zeit zurückgeht, dass es passen könnte. Also es ist alles so das früheste genremäßiges 80er. Hm. hm,
0: was machen wir da jetzt? Ich ziehe auch mal Musik.
1: <lacht> ja, weil bei mir passt bei der Musik wahrscheinlich echt gar nichts. Oh
0: <Ach>, nee. Heminem.
1: <lacht> ja, eine davon müssen wir jetzt nehmen.
0: Ja, okay, das war der Trailer, bevor die Story losging. Okay. Da war, da lief ein bisschen musik remix
1: -mäßig. Ja, um schon mal ein bisschen Stimmung zu machen. Da wurden auch das nur die Action-Szenen gezeigt. Und die wurden einfach mit unpassenden Beats unterlegt, weil der Film irgendwie die Trailer bei irgendeinem Kackstudio beauftragt hat, was nicht so richtig drauf hat.
0: Sieh mal eine Erkenntnis.
1: Eine Erkenntnis, Okay. Ein Charakter erkennt, dass eine pe befreundete Person vor Jahren sein Wiesel überfahren hat.
0: Also Mafiosi, Paolo, <lacht> hat sich aus Wiesel überfahren.
1: Ja, beim Skifahren, aber...
0: Ich glaube, <lacht> ich, aber glaub, auch nur so eine Side-Note.
1: Ja, das ist jetzt keine große Erkenntnis, aber es fällt ihm auf. <lacht> Sie unterhalten sich und ihm fällt es auf. Er sagt: ja. Sind Sie nicht, haben Sie nicht mein Wiesel damals nee, überfahren? In der
0: Nacherzählung erst fällt es ihm auf.
1: Ja, warte. Genau, dann fügt sich das nämlich so langsam zusammen. So. Er sagt so: Irgendwie, Mafioso Paolo kam öfter ins Skigebiet zu uns. Und dann erzählt er aber auch, dass er sein Wiesel da in dem Skigebiet verloren hat. Nee, und
0: ein paar Jahre später erzählte Paolo, wie er ein Wiesel überfahren hatte.
1: Der erzählt das ihm.
0: Ja, aber erst später, weißt du? Der macht so einen Witz. Haha, vor zwei Jahren habe ich einen Wiesel überfahren.
1: Ah, okay. Er erzählt sie ihm also nicht bewusst, dass er seinen Wiesel überfahren hat, sondern er erzählt, dass er einen Wiesel überfahren hat und dann, okay, dann bemerkt er das. Ja, das ist gut.
0: Ja. Und der Baumwollaugen-Johannes?
1: <lacht> Josef, <lacht> aber... Ah,
0: ja, gut. Das ist kurz für Johannes. Es ja. gibt aber noch einen neuen Protagonisten, mhm. der die Bildfläche betritt. Das ist nicht die Produ Hä? Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Vater ist doch nicht der Antagonist. Das hätten wir vorhin gebraucht.
1: Das hätten wir gut gebrauchen können.
0: Das passt hier gar nicht, das geht zu Konflikt. Also, also. Astronaut.
1: <lacht> <lacht> ja, ursprünglich wollte vielleicht Josef Astronaut werden. Aber dann hat er seine Augenschwäche, hat ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen hat er so einen Konkurrenten der dann Astronaut geworden ist.
0: Ich weiß, ich jetzt so schön angefangen irgendwie, ne?
1: Ja, ich meine, es Seht gab ich. ja auch in den 60ern schon Astronauten, ne?
0: Ja, aber das passt irgendwie gar nicht. Ich ziehe lieber nochmal eine Erkenntnis. Okay. Protagonist ist schon lange verstorben. Wie kann das dann nacherzählen? Obwohl, das geht ja ein. Äh, in welchem Film war das, den ich neulich gesehen habe? Ich habe einen Leuchtenfilm gesehen, wo das genauso war. Ja. Ah ja, doch, ich will es jetzt nicht spoilern, aber wir haben den, wir haben den, du hast ihn auch gesehen. Mhm. Wo der Erzähler, die Erzählerin äh, erzählt, nachdem sie oder er schon verstorben ist.
1: Ja, doch. das. Also eine sie in dem ja, Fall. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. War auch das erste Beispiel, an was ich gedacht habe. Ähm, ja, vielleicht ist es halt so.
0: Ja, dann ist er schon tot. Also Baumwoll Johannes, Jonathan, Johnny,
1: Joe, Joe ist leider schon tot. Josef. Ja.
0: Josef ist tot und erzählt aus den 60ern halt trotzdem. Genau. Okay, ähm, wir brauchen noch irgendeinen Plot-Point.
1: Ich such mal noch bei Konflikt. Ja. <lacht> ich habe das abgefuckteste gezogen, was ich da drauf hab. Ein Charakter hat einen anderen Charakter bei der Totalitä äh, totalitären Regierung denunziert, sodass dieser für sechs Jahre in ein Internierungslager gesperrt wurde.
0: Das kommt ja häufiger vor in Minnesota.
1: Ja, das ist so die Vorgeschichte.
0: Oder die Geschichte nach den 60ern. Das passt ja auch zum Kalten Krieg. Das stimmt. Ein bisschen.
1: Ja, dann hat später der Mafiosi hat ihn den er wird ja auch unschuldig verfolgt von den Behörden.
0: Ja, er wird aber auch gar nicht von den amerikanischen Behörden verfolgt.
1: Nee, nee, sondern von den Behörden der UdSSR.
0: Von den Sowjets natürlich, die Sowjets wieder da das Feindbild.
1: Weil er Astronautengeheimnisse hat.
0: Oh, natürlich die 60er.
1: Ja, das oh, war geil. das Space Race, Alter, wir haben wieder alles oh, drin. Nice. Und okay,
0: er ziehe eine Musik, die dazu passt. Klassik, la Red Sparrow. Oh ja. Ja,
1: Red Sparrow, Alter. Da ist das es sind doch. Die Vibes. Agenten. Und der Typ weiß, dass die UDSSR die Mondlandung nur gefälscht hat. <lacht> Welche Mondlandung? Fragen sich dann die Leute. Oder das weiß er, dass 60. die Amerikaner die Mondlandung... Oder dass die UDSSR plant, die Mondlandung zu fälschen. Das weiß er.
0: Ja, vielleicht ist aber auch noch nicht so... Ja, man weiß es vielleicht nicht so ganz. Also es gibt halt diesen Astronauten, der da auch eine Rolle spielt. Genau. Wir brauchen noch einen Protagonisten, weil der, ähm, ziehst du ein oder ich? Weil ich glaube, der Mafiosi kommt dann auch später erstmal nicht mehr vor. Der hat ihn nur verraten am Ende, aber...
1: Ja. Aber erstmal ist der weg. Also er hilft ihm erstmal so ein bisschen davon zu kommen und dann verrät er ihn, aber... Okay. Ich
0: glaube, er hilft ihm auch gar nicht davon zu kommen. Die reden halt nur irgendwie damals so. So seinen, seinen Bezugspersonen in Minnesota. Ja. In jedem Winter. <lacht>
1: Ich ziehe da noch mal eine Figur. Ja. Wo sind sie denn alle hin?
0: Ja? Wir brauchen halt noch jemanden, der... einen Russe am besten dann jetzt.
1: <lacht> Alter, also ich hab noch, ähm So, ich mische die noch mal kurz durch. Mhm. Ich hab noch eine Figur, die muss rausgeschrieben werden. Also, die kann man nicht in die 60er einbauen. ja. Ich habe die
0: Musik jetzt auch nicht komplett übernommen.
1: Okay, ich habe einen vietnamesischen Großhändler für Pflanzendünger, der bescheiden ist und sehr freundlich, aber auch sehr geschäftstüchtig.
0: Ja, auf den ersten Blick, aber eigentlich ist er natürlich ein Spion.
1: Ja, oder SSR, ne? Hat der Vietnam, mit den astronauten
0: ja. Signal aus dem All.
1: Und er gibt sich als Großhändler aus für Pflanzendünger und ja, ja. kommt deshalb zu dem Tannenbaumverkauf.
0: Wir sind so ein bisschen in, in James Bond-Film, finde ich gerade.
1: Ja. Es ist auch der Vibe. Es gibt auch noch eine Gaspipeline, eine große. Ja, genau. Wo das Finale stattfindet in den Bergen. Ja.
0: Geil. Soll ich nochmal einen neuen Ort ziehen vielleicht? Also noch ein. Ja. Wir sind ja jetzt bis jetzt nur irgendwie. Ist das hier, ich, Ist das mein Ortstapel? Ich glaube schon. Ich nehme mal, nehm mal den hier. Da ist ein Loch drin. Sehr gut. Anwaltskanzlei, nein. Aber <lacht> ich jetzt ich zieh nochmal. Belebter Straßenzug in New York City. Ja, da kommt natürlich der Mafia-Typ her.
1: Ja, da sieht man so ein bisschen noch mal die Vergangenheit von den Mafia-Typen.
0: Das ist ja ganz am Anfang der Film.
1: Ja. Da ist er auch noch ein bisschen jünger. Später ja. ist er auch ein bisschen dicker, der Mafia-Typ. Ja, auf jeden Fall. Aber Weil da dann er dann dann so ein, eh ist er noch so... Ja, und da ist er noch so ein junger, schlanker, gerade so Anfang, so ein bisschen, so ein Handlanger noch.
0: Mhm. Aber warum kriegen wir seine Vorgeschichte?
1: Weil... Er da schon.
0: Also, das ist ja eine jüngste Vorgeschichte. Fünf, fünf, sechs Jahre früher.
1: Da erfährt man schon, dass er und dieser Joe sich schon mal begegnet sind. Ja, das habe ich auch gar nicht gedacht. Aber Joe erinnert sich nicht mehr dran. Er hat ihm irgendwie ein Girl oder sowas ausgespannt. Und er ist ich schon. Ich glaube,
0: er erinnert sich halt nur in der Nacherzählung daran.
1: Genau. Aber der erkennt den Mafia-Typen halt erstmal nicht wieder. Und der Mafiatyp ist unterbewusst noch sauer auf Joseph. Weil Joseph mhm. ist ja auch ein Aufreißer. Und der hat einfach das Girl von dem Mafia-Typen weggeschnappt.
0: Ja, aber die sind dann doch wieder zusammengekommen. Und die Frau, die mit in den Bergen ist, die erkennt ihn dann.
1: Genau. Die sehen sich. Irgendwann lädt der Mafiatyp typ den dann nämlich ein. Ja, ja. Ja.
0: Und dann erst entsteht der Streit. Und sie ist aber eigentlich Russin. Genau. Genau und natürlich auch Spitzel
1: ja ist klar ist ja klar <lacht> safe <lacht> sie war von Anfang an schon auf Joseph angesetzt
0: ja so wie in der DDR jeder war bei
1: der Stasi ja <lacht> und die letzten zehn Jahre ihrer Ehe mit dem Mann haben auch nur dazu gedient dass sie Joseph beschatten kann weil sie den Mann immer überreden konnte in das Viehgebiet zu fahren
0: <lacht> okay jetzt brauchen wir noch Trotzdem noch ein Ort fürs Finale, glaube ich.
1: Okay. Ich ziehe mal einen Ort, aber ich glaube, ich habe keine Gruppen für das Finale. Und ich ziehe nochmal eine Auflösung. Erkenntnis. Ich habe einen Schlachthof vielleicht Schlachthaus in Duisburg. <lacht>
0: <lacht> Gerade nicht mal in Ostdeutschland. Dann wird vielleicht noch passen. Egal, das Show stimmt. dann in Deutschland. Geht doch.
1: Ja, das geht.
0: Und Mafia und so, Schlachthof ist doch geil. Da gibt es dann noch ein Battle einer... Die fällt in die Fräse rein.
1: Ja, sowas. Da geht's richtig ab in dem Schlachthof.
0: Ich habe noch alte Liebe, meldet sich plötzlich. Ah, okay. Eine, die Cotton Eye Joe aufgerissen hat. Ja. Und sie hilft ihm dann, weil die ist mittlerweile beim MI6. Boah.
1: Ja, echt so. Und die hilft ihm dann da raus.
0: Nice. Bisschen random, okay. Dann ist die Story, glaube ich, durch, oder? Ja. Cool.
1: Ja, das, das war doch... Eine sehr ganz... viel Nonsens. Ja. Aber ich finde, es sind zwei sehr gute Geschichten entstanden.
0: Die zweite gefällt mir deutlich besser, muss ich sagen. Echt? Ja, der gebe ich, ich eine 5 von 10.
1: So kommt, kommt drauf an, wie die zweite umgesetzt wird. Also das Ding ja. ist halt, bei der ersten, ne, muss ich sagen, wenn das jetzt zwei wirkliche Filme wären, da ist die Prämisse schon so trashy, und scheiße, dass es mich auch immer noch unterhalten würde, wenn das auch technisch irgendwie ähnlich unprofessionell ist.
0: Ja, wenn es so angelegt ist, ja, das stimmt.
1: Also so absichtlich auch ein bisschen ironisch. Aber der zweite Film, der ist auch sehr, sehr hochwertig produziert, muss man sagen.
0: Ja, 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 das auf jeden Fall. Also ich kann ja mal ein bisschen vorlesen, was ich noch hatte, weil ich hatte noch ein paar spannendere Sachen. Ich hatte noch Musik, keine.
1: Oh.
0: Die Musik, die hat jetzt bei dieser ganzen Storyfindung nicht so viel beigetragen. Ich hatte die von der Erzählung, von der Perspektive noch ein bisschen spannender. Ich hatte nämlich eine Nacherzählung on camera, wo alle Charaktere quasi immer on camera mit dem Zuschauer sprechen. Ah,
1: okay. Ja, dann lass erstmal die Perspektive machen. Ja. Ich hatte dann noch ähm, eine ältere Version eines Charakters erzählt, das hatten wir auch so ähnlich. Ja, dann Name, hatte ich universale Erzähler, hatten wir auch, aber dann habe ich noch so ein First-Hand-Footage einer beteiligten Person, die sich selbst für mega lustig hält und die ganze Zeit dumme Kommentare abgibt.
0: Ah, okay, ja. Das wäre dann für so eine Comedy-Nummer auf jeden Fall. Weil der zweite Film war ja auf jeden Fall ziemlich ernst.
1: Ja, der war auch echt düster so. Ja, genau. dann, dann hat auch ich...
0: die James-Bond-Vibes so ein bisschen.
1: Ja, am Ende ähm. wurde es dann auch Action. Also aber auch ja. klasse Action so. Ich würde mal mit noch den Orten weitermachen.
0: Warte, ich habe noch ich hab noch Texttafeln, leiten, unkommentiert, neue Szenen ein. Das wäre dann ein sehr moderner Ansatz gewesen. Ah, okay, auch.
1: als Perspektive. Ja. Ja, nice.
0: Gar kein Erzähler, sondern immer nur London mhm. 2003.
1: Hätte man auch machen können beim zweiten.
0: Ja, wobei dann hätten wir echt schon einen sehr modernen, weiß ich nicht, es so gepasst hätte. Mhm. Okay, was, mitnimm, was nimmst du als nächstes?
1: Ich nehme Orte. Und okay. ich habe da noch eine Kanalisation in Irland. Oh, okay. Und ein Casino, aber auf einer Raumstation.
0: Oh, finde ich beides sehr, sehr nice.
1: Ja, die sind leider nicht dran gekommen.
0: Nee. Ja, ich habe noch Anwaltskanzlei, ist ein bisschen langweilig. Und gemütliches Anwesen in Südengland. Das wäre für so eine chloe story gewesen. Ja, das stimmt. Da hätte auch Skigebiet irgendwie gepasst. Weiß nicht, ob es in Südengland Skigebiete gibt, aber egal. Ja, ich, ich gehe mal noch die Zeiten hier durch. Ja. Also, ich hatte einmal 2059, gut, das hätte dann manche, also auf jeden Fall in der Mars-Story gepasst. Mhm. Dann hatte ich Golden Twenties. Mhm. Ähm, Sommerabend, ein heißer Sommerabend.
1: Mhm.
0: Und 80er Jahre heißer Sommer.
1: Mhm. Ah, okay. Hätte natürlich auch zu Waterloo gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich hatte noch 2.222 das okay, Jahr krass, ja. und heute Mittag.
0: Oh, auch nicht schlecht.
1: Ne? Ich, ich noch hatte
0: halt irgendwie dieses, dieses die, weißt du noch, beim Joker-Film dieses Bild von New York ganz am Anfang. Ja. Irgendwie auch im so den, den Vibe hatte ich so ein bisschen.
1: Ach Das wäre auch nice. Ja, ja ich habe noch ähm, zwei Charaktere. Hm, ich auch. Und zwar einmal Willem Dafoe's Stunt Double in seiner Rolle als Green Goblin in den Sam Raimi Spider-Man Film.
0: Starke Rolle, ja, finde ich gut. Ich habe drei sogar.
1: Und ähm, extrem gut aussehende Hackerin, die <lacht> ähm, aber quasi von den Teenage Mutant Ninja Turtles besessen ist. Also so absolut so der größte Fan. Ich habe da natürlich gehofft, dass das irgendwie mit der Kanalisation zusammenkommt. Ja, Mann. Und dass sie da dann die ganze Zeit nach Ninja Turtles sucht, aber ähm, ja, deswegen bin ich, glaube ich, auf die Idee gekommen.
0: Okay. Ja, ich hatte noch besagt besagten TV-Show-Host. Mhm. Das,
1: das hätte ich auch noch nice gefunden.
0: King of Comedy inspiriert. <lacht> <lacht> James Bond oder ähnliches. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> und äh, Zwillingspaar, circa zwölf Jahre alt, männlich und weiblich.
1: Ah, auch cool. Das hätte auch in ja. so eine Mystery-Abenteuer-Richtung gehen können.
0: Ja, so ein bisschen Wes Anderson-Style.
1: Ja. Ich habe noch, ah, warte, ein Charakter oder ist der nur hier? Nee, den hatten wir. Hier, das hier, die Auflösung. Ich hatte noch eine Auflösung, äh, Charakter hat sich Konflikt nur eingebildet. Mhm. Ähm, und ich habe noch gut? drei Konflikte. Und ja, warte mal, ich
0: habe noch zwei Auflösungen. Protagonist hat Erinnerungslücken. Ja, mhm. mh. Am Ende. Und. Eigentlich der beste Zettel, wir sind schon im Sequel. <lacht>
1: <lacht> nice. <lacht> finde ich auch gut. Ja, ähm, ja ich habe noch, nee, hab noch fünf ähm, Sachen. Oha, dann haben wir raus. Einmal habe ich, die Regierung wurde gestürzt und die Machtverhältnisse sind unklar.
0: Oh, das finde ich auch sehr gut, ja. Geiles Grundsetting.
1: Ich glaube, es ist beim Schreiben dieser Zettel ist ein bisschen mitgeschwungen, dass ich mich gestern so lange mit totalitären Regimen auseinandergesetzt habe im Rahmen meiner Uni-Arbeit. Und dann habe ich geschrieben, mysteriöser ein Koffer fällt vom Himmel, ähm, der aber mit, Code, mit einem Code gesichert ist. Also ursprünglich war die Idee, dass ein Hubschrauber abstürzt und da dieser Koffer drin liegt. dann war dann natürlich seltsam, so, als ob die dieses Wrack absuchen und da diesen Koffer finden. Aber ja. Und dann habe ich noch drei Sachen drei Konflikte. Also in
0: Richtung Spionage, aber auch Spielstoff.
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Aber auch ähm, viel Wirtschaftliches habe ich, nämlich Charakter 1 hat Charakter 2 s geheimes Apfelkuchenrezept geklaut und ist damit reich geworden als okay. Konflikt. Natürlich auch sehr hart. Ja. Ähm, dann so ein bisschen basic irgendwie, Charakter 2 ist unsterblich in Charakter 1 verliebt mhm. und dann irgendwie Charakter 2 hat, ähm, Charakter 1 hat mit dem Mann-Frau von Charakter 1 geschlafen. Äh, von, okay. Ja. Also relativ basic die letzten beiden so.
0: Ja. Ja, ich hatte noch Vater ist nicht der Antagonist. Doch nicht. Mhm. Das hätte im ersten natürlich gut gepasst als Plot-Twist. Mhm. Ähm, dann habe ich noch Meteor bedroht unausweichlich ganze Erde. Mhm. Also das ist tatsächlich, man muss fliehen oder sowas oder alle werden sterben am Ende. Und Protagonist wacht alleine in der Wüste auf.
1: Oh, auch spannend. Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, es war mal ein Experiment.
0: <lacht> irgendwie haben wir jetzt eine Stunde 20 durchgekriegt.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde sagen, gemacht, wir können auf jeden Fall sowas in der Form nochmal machen, müssen nur vielleicht irgendwie die Methode, wie wir das ziehen, so ein bisschen ausarbeiten. Irgendwie, dass man irgendwie erstmal ein Setting zieht und dann nur Sachen ja. ziehen kann, die dem Setting entsprechen und so, dass man sich genau, so ein paar ja. Unterschubladen und sowas noch ausdenkt. Irgendwie.
0: Ich glaube, mit Gästen wäre es auch geil. Oder man macht dieses Ding... Ähm dass man so der Reihe nach, weißt du, immer der Reihe nach noch was ergänzt.
1: Ja, stimmt. Also
0: vielleicht auch nur vom Storytelling her. Wir haben ja jetzt so ein bisschen so Richtung Film auch gedacht. Ähm, funktioniert, glaube ich, besser, wenn man einfach bei der Story bleibt vielleicht. Ja. Und dann so nach und nach. Das wäre auch geil. In so einer Fünfer -Runde einer Fünferrunde oder Viererrunde könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, wenn nach und nach irgendwas geschieht, ne? Ja. Weil wir da fast ja schon wieder in einem Pen and Paper wären.
0: Ja, okay, gut, aber
1: aber nee, würde, ich glaube, das würde auch Spaß machen auf jeden Fall.
0: Ja. Ich hoffe, es hat auch beim Zuhören ein bisschen Spaß gemacht. Ja, Keine ich, Ahnung, ob sowas boah. funktioniert als Podcast, aber ich glaube, es war irgendwie ganz lustig.
1: Ich hoffe es auch. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen mit euch was überlegt, ne? Ja. Vielleicht, Vielleicht seid haben, ihr auch gibt's zu super coolen Geschichten gekommen. Vielleicht kommt auch jetzt irgendwie in drei Monaten oder so ein Film raus, mit, mit den Prämissen, die wir hier aufgeworfen haben, die nur irgendwie besser verarbeitet wurden und wir denken uns so, ihr Schweine. Das war aber was.
0: gleichzeitig denken wir, okay, wir klagen jetzt nicht, weil der Film ist schon ganz nice
1: Ja, 10 von 10 Filmen wird das. Und wir machen aber einen Podcast drüber dann. Auch. Ja, Jorik, ich fand es irgendwie witzig, auf jeden Fall.
0: Ich fand es auch irgendwie witziger. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ich dachte, vielleicht sind wir auch noch zehn Minuten durch und es ist langweilig.
1: <lacht> ja, aber es war schon cool irgendwie. Es sind immer neue Sachen aufgekommen. So, jetzt habe ich hier diesen seltsamen Zettel da unten liegen.
0: Ja, ich habe ja so einen riesen Zettelhaufen jetzt, weil ich schmeiße jetzt alle mal weg.
1: Ich fand das auch gut. Ich habe das während dem Training geschrieben auf der Tischtennisplatte, die unten bei uns im Trainingsraum steht, im Wohnheim. Und ähm, das Erste, was ich geschrieben habe, war der Zettel Schlachthaus, Schlachthof. Und dann dachte ich mir, das wäre nice, wenn jetzt jemand reinkommt und mich so beim Trainieren sieht und diesen random Schlachthofzettel da liegen hat. Was die Person nicht dann gedacht hätte, was das jetzt wieder zu bedeuten hat. Naja.
0: Und so fängt der nächste Film an. Boah,
1: Plot-Twist.
0: Oh, Alter, ich, ich gucke gerade aus dem Fenster und da ist so eine hohe Mauer. Da liegt einfach jemand drauf.
1: Aber der ja, atmet wenn noch.
0: Ja, wenn die jetzt nach links runterfällt, das ist bestimmt, das sind schon vier, fünf Meter.
1: Uff. Ja, dann wünsche ich da mir der, der Person dabei, mal das Beste. könnte
0: sie auffangen. Ja, ob bei diesem Mädchen äh, alles gut gegangen ist, hört ihr dann in der nächsten Folge genau.
1: unseres Podcasts. Ich würde sagen, das nächste Mal gibt es auch wieder eine Folge. <lacht>
0: Ja,
1: hat Spaß. Dann immer. auch wieder
0: mit einem Film oder einer Serie
1: Safe. versprochen. Indiana Ehrenwort. Ja. Melde erstmal, wenn American diese Folge
0: online Irrenwort. kommt in Österreich auf einem Dreh und ich erhoffe mir guten äh, gut Käsespätze zu essen. Hm. Und dann hören wir uns, wenn ich schon wieder zurück bin, dann kann ich auch aus Österreich berichten. Und wir werden uns mit den toll besten österreichischen Filmen auseinandersetzen. <lacht>
1: Nein. Nee. Besser nicht. Nee. Okay. Ich weiß gar nicht, was Österreich Filmtechnik zu bieten hat. Sissi. Sissi, Franz. Joa. Franz. Macht's ja, also gut, gut, Leute. <lacht> Tschüss. Und das war